0: De stad drukt op, de haven schuift op. Ondanks de coronacrisis blijft de stad mateloos populair als woonplek. Steeds meer mensen willen er wonen en daarbij zijn er steeds meer huishoudens. Waar is nog plek? Nou, in de haven. Het thema van de derde reeks van de podcast, De Architect, Merel en Tracy praten door, is daarom Van Haven tot Stad. In vier afleveringen verkennen we een thema. Vandaag zijn te gast Remy Versteeg en Barbara Dirks. Nou, welkom allemaal.
1: Dankjewel.
2: Dank je.
0: Dit is uh, de derde aflevering alweer. En voor wie mij niet kent, ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect. En naast mij zit Tracy. Ja, leuk. We zijn er weer. We zijn er weer. Weer een mooie aflevering. In de vorige aflevering hebben we het uh, al gehad over gebiedsontwikkeling, stedenbouw en grootschalige woongebouwen. Maar dit keer focussen we ons op een enkele relatief kleinschalige bouwwerken in de havens van Amsterdam. Van een uh, gebouw tot een interieur. En ik ben heel erg benieuwd hoe je daarmee het verschil kan maken in uh, ja, deze gebieden, waar je toch uh, te maken hebt met uh, een hele andere schaal, met veel water. Hoe ontwerp je daar? Ga je aan de slag met een nieuwe identiteit of ontwerp je met wat er al is? Ik ben benieuwd.
3: Ik ga de gasten introduceren. Ja. Remy Versteeg. Hallo Remy. Hi. Leuk je hier Thanks weer see. te zien. Ja. Hij is architect en is samen met Stijn de Weert medeoprichter van het architectenbureau Beyond Space. Dat net zijn één jaar bestaan heeft gevierd.
2: Ja, de champagne kon open. Ja, het, was, uh, ja. het was een groot feest.
3: Nou, heerlijk. Een post-cor- bijna post-corona feest.
2: Ja, dat uh, moeten we eigenlijk nog geven. Nog. Ja. Oké,
3: okay. uh, ik mag, mag, mag ook komen. Zeker. wel, <lacht> hè? Bovenop
2: de lijst, ja. ja allemaal.
3: <laughs> uh, Beyond Space is een afsplitsing van Space Encounters. waarvan jij ook medeoprichter was. En met hun kantoor zitten ze in de houthavens van Amsterdam en jij woont daar ook. Dus jij bent uh, goed gepositioneerd om over de relatie tussen haven en stad te praten. Vandaag gaan we het met Remy hebben over onder andere het interieur dat jullie hebben gemaakt voor Seersama. Ontwerper van interieurs op het Kurgius-eiland in Amsterdam. En dat komt heel mooi uit, want wij hebben in deze podcast ook over de ontwikkelingen op Kurgius-eiland gesproken... Dus daar kun jij vast ook iets over zeggen.
0: Ja, in de eerste aflevering was dat hè, met uh, Marianne Loof en Voor uh, Ja, Ja. Barbara, welkom. Hoi.
3: Okay. Barbara Dirks is architect en associate bij WRK-architecten. Ik dacht eerst dat het Wurk heette, maar het is WRK. Het is WRK. We okay. werken hard. <laughs> <laughs> Daarom in Kapitalen ook. <laughs> ja. uh, je bent in Delft afgestudeerd uh, Eerst als uh, industrieel ontwerper en daarna als architect. Daar wil ik zo meteen meer over horen. Met uh, WRK ontwerpen jullie meerdere projecten in de Amsterdamse haven. En dat is bijzonder. Jullie werken echt in de werkende haven. En niet in een voormalig havengebied dat nu tot woongebied wordt getransformeerd. Dus echt in de, in de stoere mannenwereld van de haven. <lacht> Waar het altijd waait. Waar het altijd waait. <lacht> ja. Uh, Eén van die gebouwen is al af. Dat is het Nautisch Coördinatiecentrum. En dat is al uitgeroepen tot kantoorgebouw van het jaar. Door de, voor een architectenweb award. Uh, ook daarmee van harte. Ja. En je bent ook momenteel bezig aan de innovatiehub ProDoc 2.0 in Amsterdam. Beide projecten zijn super circulair. Daar ga je ons straks ook meer over vertellen.
0: Over naar jullie. Ja, Remy. Ik uh, ga met je praten. Leuk. Ja. Jij woont, werkt. En feest in de houthavens, hè?
2: Ja, heerlijk. Hè? Ik heb mijn eigen, eigen kleine plekje op de wereld gemaakt... waar ik gewoon eigenlijk niet meer uit hoef.
0: En als ik uh, een beetje zo kijk naar waar alle bureaus... alle architectenbureaus naartoe trekken... zijn het er nogal veel naar havengebieden. Uh, waarom is dat, denk je, zo'n interessante plek... om als architectenbureau je te vestigen?
2: Lekker goedkoop is, denk ik. Dat is uh, een belangrijke reden.
0: Een beetje pionieren.
2: Een beetje pionieren en ook uh, daarbij... Uh, is het natuurlijk? Architecten zijn goed in het vinden van mooie plekken en zien ook snel uh, kansen, denk ik daarin.
0: Welke kansen zie jij in de Houthaven?
2: Um, nou, in de Houthaven ja. is natuurlijk een breed stuk. Hè. We hebben een stuk nieuwbouw met veel woningbouw en uh, waar we natuurlijk waar ik in 2012 de kansen vooral zag, um, waar ik dus nu woon. En in het andere stuk, het industriële stuk, daar zie je natuurlijk veel kansen omdat daar veel uh, grote industriële uh, hallen zijn. Veel, uh, er is ook veel leeg. En die functie die wordt er toch langzaam buiten de stad geplaatst. En in dat soort uh, plekken zie je dat er ook uh, in de omgeving en in de buurt... dat er um, weinig is. Um, maar waar wel een soort uh, fijne sfeer st- zit. De, 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 in de Schinkel hebben we ook hiervoor gezeten. Dat industriële wat een haven heeft... dat is wel een fijne aanwezige kwaliteit... waar je als uh, ontwerper goed op kan inspelen.
0: Dus letterlijk ruimte en dat geeft ook ruimte voor creativiteit. Ja. En je vertelde al, je kantoor is meer dan een werkruimte. Je hebt er ook een bar gemaakt. Hoezo?
2: Ja, het, het, het is tweeledig. Um, we hebben eerder een bar gehad in Noord, Oumuamua. Um, en um, de, alles wat we daarover hadden, moesten we of een opslag voor vinden. Um, en we zochten dus een kantoor en waarin in de hout, uh, houthaven aan het kijken... Uh, eigenlijk waren we oorspronkelijk aan het kijken naar een, een wat grotere plek, zodat we in ieder geval alle spullen bij kantoor konden hebben. We hebben ook hele grote kunstinstallaties en dergelijke, dus opslag was wel relevant. Uh, dus toen uh, hoorde ik van uh, de jongen die daar ons die zei ja, er zit ook wel een horecabestemming hier. En de voorzijde. Want we wilden graag aan de voorzijde zitten en dan heb je een soort uh, presence naar de straten kun je ook, uh, wat je gaat doen kun je dan ook etaleren. Dus ik had uh, toen Stijn opgebeld. Ik zei, Stijn, we we, we hebben een keuze. We kunnen of een kantoor met opslag beginnen, of een kantoor met bar. En toen zei Stijn heel snel, uh, laten we dan een kantoor met bar beginnen. En en met alle lessen die we hadden uh, geleerd uit het verleden was het ook bijna zonde om het uh, kind met het badwater weg te spoelen. Dus we dachten, nou, laten we gewoon nog maar een keertje een bar beginnen. En de lessen die we hebben geleerd proberen... Ja, daar wat mee te doen. Dus
0: je runt een bar naast je architectenbureau?
2: Nou, we runnen hem dit keer niet. Ik denk dat dat een van de grote lessen is. <lacht> um, maar we hebben hem wel uh, opgezet. En uh, zeker ook uh, is het natuurlijk interessant tijdens corona... over hoe werk je nou graag? En, en we, daarvoor was natuurlijk ook al een discussie dat je zag... dat mensen steeds vaker ook in barren gingen werken. Um, en wij zijn nou, we hebben heel veel kantoor gedaan. We zijn ook heel erg bewust bezig met um, bijna het activity-based working... waar... Um, wat ben je nou daadwerkelijk aan het doen en waar heb je behoefte aan? En ja, daar is in een kantoor een hele grote behoefte. Zeker nu om je heel goed te concentreren. Waar je een hele goede faciliteiten hebt. Um, waar je kunt zoomen, vergaderen. Waar je ook collega's kan ontmoeten. Alleen dat ontmoeten dat is misschien soms wel fijner in een wat meer baromgeving. Waar wat meer rumoer is. En ja, we hebben daar eigenlijk een hele heldere knip. Er zit gewoon een deur. Je komt binnen in de bar. Mm-hmm. Daarna kom je naar het kantoor. Wat natuurlijk ook interessant is. Shit, het slaat op onze naam. Hè. Het is zitten beyond the space, zeg maar. En ja, daar is het kantoor bijna een soort zenachtige ja, ruimte met veel grijze meubelen. Wat misschien veel mensen van ons weten vanuit de Born Collection. Um, waar je echt heel fijn kan concentreren. Waar ook we hebben echt zeggen van ja, hier niet te veel lullen. Um, dan ga je lekker naar de bar en daar ontmoeten we klanten. En dat is ook de plek waar we ook heel veel mensen ontmoeten. En waar mensen uit de buurt komen, waar opdrachtgevers komen, waar we ook...
0: Je wordt gewoon gerund door een extern bedrijf.
2: Ja, we hebben jongens uh, van de bar gevraagd. Het is een heel jonge uh, club. Ze uh, zijn allemaal rond de 25. Dus het is ook heel leuk om met die generatie samen iets te doen. En die uh, doen eigenlijk ze uh, uh, festivals en dan al het horecapersoneel. Ja. En die heten jongens van de bar. En die wilden heel graag als kantoor een bar. Ik zei, nou ja, we hebben ook een kantoor, dus als we dit gewoon samen gaan doen... Dan bouwen wij die bar, want daar zijn wij goed in. We richten hem helemaal in. En we hebben spullen en we zetten de brand op. En dan uh, runnen jullie hem. En uh, nou, dat doen we nu.
0: Nou, dat hey, klinkt heel goed. Oh. Hey, en
3: voor wie het niet weet, even de Boring Collection uh, toelichten. Ja, de Boring Hans Collection.
2: Ja, Hans Lenzwald hebben we in 2016 ontworpen als uh, frustratie van bestaand kantoormeubilair. Wat vaak uh, wit, uh, witte bureaus zijn en zwarte stoelen. En waarin je in je interieur... Uiteindelijk gewoon, ja, je kan heel mooi interieur ontwerpen... maar als je daar gewoon een hele hoop witte bureaus en zwarte stoelen in zet... Dat is
3: al pretty boring.
2: Ja, dan, dan, maar dan, dat zijn de signaalkleuren. En dan verpest je eigenlijk uh, de beleving van je, van je ruimte heel erg. En waar wij heel erg hebben gepraat, dan kunnen we dan ook niet... die goedkope tafels en stoelen maken, maar dan in één kleur. Zodat die in ieder geval niet opvalt. Dus de BORN Collection die stuurt heel erg op wat het, waarover het niet moet gaan. En geeft zo een ontwerp, een tool om te creëren waar het wel over uh, kan gaan. Antimeubels? Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk het zorgt voor de, het is een soort antidote uh, tegen... en zorgt op die manier ook voor meer creativiteit... en ruimte voor creativiteit.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje naar waar ik het eigenlijk ook met je over wil hebben. Want jij bent met Stijn afgesplitst van uh, Space Encounters. Want Gijs en Joost Baks, de twee andere oprichters... Uh, wilden zich meer richten op architectuur. En jullie wilden, zo las ik in het persbericht... Um, even kijken hoor, de randen van het vak opzoeken... Is is dit zo'n voorbeeld?
2: Zeker, ja. Ik ken uh, nog weinig architectenbureaus met een eigen bar en ook met een eigen meubelcollectie. En ook die kunstinstallaties maakt. Dus wij waren heel erg overtuigd dat de de manier hoe wij architectuur benaderen niet per se hoeft te leiden. De processen die wij hebben, ontwerpprocessen, dat die niet per se als resultaat een gebouw hoeft te zijn. Nee, dat ik als
0: architect dus ook andere dingen kan doen. Ja. En... Um, die, waarom is dat zo belangrijk voor jou om met die randen van het vak bezig te zijn?
2: Nou, er ligt heel veel uitdaging, denk ik nog. En ik denk ook heel veel onge- ongekende paden en de tijd verandert daarin ook. En we zien uh, dat er steeds meer partijen gaan samenwerken. Uh, samenwerking is een steeds een relevante onderdeel. En waarin wij een kleine schakel zijn in, het, uh, in, in zo'n samenwerking.
0: Ja, dus je hebt ook een hele diverse opdrachtenportefeuille daardoor.
2: Ja. ja. ja.
0: Je vertelde me in het voorgesprek dat je missie is om architecten te verleiden om meer bezig te zijn met interieurs.
2: Nou, missie is er misschien dan te groot woord voor, voor in dit geval. Maar ik denk dat er wel die kans dat er veel meer is. Ik zie toch dat uh, soms het interieur als een beetje een, 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 een leftover wordt gezien vanuit de architectuur. Terwijl daar uiteindelijk toch de ruimte is waar je bent. En de, de, de impact die je hebt als architect op je binnenruimte is veel groter dan dat, uh, dat wij soms uh, beseffen.
0: En dat bedoel je met de structuur die je maakt als architect?
2: Ja, de structuur en de logistiek en uh, de ventilatieroosters... en uh, de, de sprinklerleidingen <laughs> en, uh, en de vloerafwerkingen en vloerhoogtes. De, de, ja, de, daar zitten keuzes die, um, die, als je die goed meeneemt... en doortrekt naar een uiteindelijke binnenruimte... Ja, een hele grote impact hebben. Maar als je die goed oppakt... Ja, niet zozeer een, een nadelig effect hoeft te hebben.
0: En Barbara, ik zie jou knikken.
1: Ja, ik, uh, ja wij, wij vinden dat sowieso het interieur onlosmakelijk verbonden is aan, uh, aan de architectuur. En dat het, uh, het, het maakt de ruimtes waar je binnen bent. Dus uh, architectuur is wat ons betreft echt geen huls... Uh, waar nog een interieur in moet komen. Uh, dus, dus wat dat betreft ben ik helemaal met je eens. Uh, hoe je Doe je dan tegenuit? ook al je
0: opdrachten zo?
1: Uh, ja. Alle, maar dat is wel uh, absoluut hoe wij tegen architectuur aankijken... en hoe wij proberen uh, de opdrachten ook uh, uit te voeren. En uh, daarin uh, bestaat altijd nog ruimte om uh, binnen het interieur ook dingen te veranderen... of ruimtes te veranderen, maar uh, het interieur als als echt wezenlijk onderdeel van de beleving van een gebouw... hoe kom je binnen, hoe voel je je daar, Uh, los van uh, hoe je hem ook kan gebruiken... Uh, is daar wel echt onderdeel van.
0: Ja, dus met uh, jullie twee hier heb ik uh, een nieuwe generatie architecten aan tafel... die anders over het interieur denkt.
2: Ja, ik denk het wel. Het zal ook misschien met een nieuwe manier van hè, opleiden... het meer projectmatig onderwijs, dat ze allemaal ook zijn gevolgen hebben... dat we dat ook veel zeg maar, totaler zien. Um, en daarin ook natuurlijk de keuze hebben om uh, met name ook wat meer... Met minder tijdloos te zijn in zo'n interieur. Het, waarin je ook moet durven uh, soms wat, wat, wat meer ja, tijdelijke keuzes te maken.
0: Ja, precies. Want um, ik, wat ik heel interessant vind aan interieurarchitectuur. Ik heb op een gegeven moment ook in uh, de jury gezeten van uh, de BNI-prijs. En dat was een uh, studentenprijs. En van verschillende opleidingen leverden ze dan iets aan, een interieur. En dat was van de Jan de Brovie academie tot het Sandberg instituut en de Rietveld-academie. En nu ben ik samen uh, met Frans Bevers en uh, interviewreeks gestart om de hoofden van die masteropleidingen, want er zijn zes masteropleidingen interieurarchitectuur. Maar wat is interieurarchitectuur precies? Ik kom er niet helemaal uit als ik zie wat iedereen daar doet op die opleiding.
2: Ja, Het het exacte antwoord kun ik je ook niet zeggen, omdat ik natuurlijk ook ben opgeleid als architect. Ik vind interieurarchitectuur wel heel relevant uh, in de zin dat je moet durven de ruimte, zeg maar, vorm te geven, maar dan meer toch op een, ja, ik voel dat toch meer op een stylingachtige manier, waarin je met bestaande elementen, bestaande producten, met name vanuit een soort productmatigheid, de ruimte aankleedt. Um, um, ik ken toch weinig interieurarchitecten die substantieel een pand durven en kunnen aanpassen, hè, door schacht te verwijderen, brandscheidingen aan te passen. Dus echt ruimte. Ja, ruim... wij zien ons vak ook echt als. Interieurarchitectuur. Dus door eigenlijk het gebouw in bijna architectonische vorm, de binnenruimte, ja, met, met architectonische middelen vorm te geven.
0: Ja, en dat hebben Een mooi voorbeeld is dus natuurlijk uh, op het krukjes eiland Precies met interieur heb je het gemaakt. Um, ik ben daar uh, geweest, samen met Tracy heb ik uh, over het trein gelopen en ik liep in eerste instantie voorbij. Tracy moest zeggen: Hé hey Merel, kijk, hier is het.
2: Ja, ja, dus ik vind in dat opzicht is er echt heel veel. Uh, kun je uh, zeggen over de plint. Een plint van glas zegt niet per se... dat het dan ook een, een toegankelijke ruimte is. Uh, ik denk dat die transities tussen openbare plekken... Wat, wat havens natuurlijk een geweldige inzicht hebben... dat die uiteindelijk... die transities moeten worden vormgegeven. En, en dan een van glazen binnen naar buiten. Van binnen naar buiten. En buiten naar binnen. Dat is natuurlijk... Zo, zo gaan we een gebouw in en een gebouw uit. Maar daar... Ja, dan... dan, dan moet je zo'n plek, ja, je kan dat helemaal gaan etaleren, maar het is heel lastig om dat ongedaan te maken met een interieur. Het heeft ook met zijn beperkingen. Maar als het goed gebeurt dan, en, je, en je sluit het mooi op elkaar aan en je neemt ook dat interieurverhaal een heel vroeg stadium mee in de architectuur, ja, dan is het een veel fijnere en een veel toegankelijker te, te, te creëren.
0: En hier had je gewoon te maken met een spiksplinternieuw gebouw waar je gewoon uh, je kunstje kon komen doen?
2: Ja, eigenlijk dat is wel, ja, dat is zo. Ja, ja Het is ook moeilijk om te zeggen tegen een opdrachtgever... hé, hey, weet je, laten we de hele gevel er even uitslopen. Wat misschien wel een hele goede op, opgave was geweest. <lacht> maar um, he, de, de, het is net opgeleverd en er zit dan opge- opdrachtgever ook niet uh, op te wachten.
0: Nee, want wat, wat heb je daar nou gedaan? Het is eigenlijk een soort uh, grot, maar niet donker van steen, maar licht en semi-transparant.
2: Ja, we hebben ook daarin echt gekeken van zo'n havengebied en het water en, en, en wat zijn dan de fijne kleuren waar je, je ook in kunt beleven. En wat natuurlijk een unieke opgave, omdat wij hier de opdrachtgever iets heel specifieks kon. Hij kon heel goed gordijnen maken en stofferingen maken. Dus we hebben ook echt gekeken van ja, waar zit jouw kracht van jouw bedrijf en hoe kunnen we die, die kracht ook als identiteit gebruiken voor deze ruimte? En tegelijkertijd de mensen een, een ervaring geven, een beleving geven... die ze eigenlijk nooit meer gaan vergeten... Maar waarin wel blijkt dat jij iets heel goed kan. En dat is natuurlijk niet... Um, Hé, hey, kijk, we kunnen al deze stofjes... We hebben ook meteen gezegd, alle stofjes gaan in de kast. We gaan echt geen uh, etalage maken van... Nou, kijk eens alle producten die ik het heb. Het is wel
0: een showroom, hè?
2: Het is een showroom en het is ook een kantoor... het is ook een werkruimte, het is ook een, een vergaderruimte... het is ook een ontmoetingsplek... Um, ja, ook in de buurt uh, komen er af en toe mensen daar even langs om even een koffietje te doen. Het is ook een bijna een soort ontmoetingsplek geworden, omdat die zelf ook zo open is. Um, maar je ziet wel heel erg van, ja, we, we moeten gewoon een impact maken hier, um, waar je fijn werkt. En inderdaad hebben we toen de ruimtedefinities niet met wanden gemaakt, want mensen wilden toch ah, allemaal een beetje hun eigen werkplekje hebben. Maar die hebben we dus met gordijnen gemaakt en we hebben echt gezocht naar de perfecte afstand tussen de gordijnen, zodat je er wel tussendoor kon kijken richting het water, omdat dat natuurlijk een hele grote kwaliteit is van, van, van die plekken in zo'n haven. Dus het, de, de, dicht bij de haven zijn is daarin fijn. Um, maar waar je wel de scheiding voelde, en we zochten ook echt de balans, dat je dan wel eventueel door die gordijnen komt en dat als de deur open gaat, dat die gordijnen ook allemaal beginnen te, te zwaaien en te woelen, en wat iedereen als negatief ziet, maar... Ja, ik, dus wij vinden dat een heel interessante beleving. Hoe het, je het is het iets hebt. van
3: een uh, koraalrif,
2: ja. vind ik. Ja, het is Reming. mooi. Ja.
3: Die wuivende gordijnen en dat uh, lome gewapper, alsof het uh, uh, zeeanemonen zijn op een rif. Ja. Het is een soort uh,
1: onderwaterwereld. En je neemt eigenlijk letterlijk ook buiten mee naar binnen, wat eigenlijk heel interessant is. Ja,
2: ja.
0: ja zeker binnen voel je dat, die connectie met het water enorm.
1: En de
3: werknemers zijn de vissen
2: ja ik weet niet of ze dat dan positief dan weer ervaren maar uh, we zwemmen er doorheen ja 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 ja, het avonds uh, we gaan nog misschien wat extra licht toevoegen het is ook leuk om zo'n proces dan te blijven fine tunen. omdat het ook inderdaad vanuit buiten iets zichtbaarder wordt Maar om nou te zeggen dat ze vis in de vissen komen... gevoel, ja. Misschien zijn ze het wel. En uh, en, en moeten we daar dan maar weer het beste van gaan maken.
0: Voor mij komt het ook bijna over... ...niet als een interieur per se... ...maar als een soort kunstinstallatie die je hebt gemaakt. Kun je daarin vinden?
2: Zeker. Ja, ik vind dat al die... Facetten, dat hokjes ik snap dat die er zijn... en, en dat er interieurarchitectuur is en architectuur en kunst. En, alleen ja, wij zijn echt, ons, ons bedrijf... Eh, dat, dat zeggen we ook meteen op de voorpagina van onze website, Bion Space. We mix object spaces. Eh, eh, we maken alles, we mengen alles bij elkaar. We zien daar geen grens tussen... en we zoeken eigenlijk eh, voor elke opgave naar het juiste middel. Eh, als een soort acupunctuur van we zoeken waar zit nou de, de zere plek in, in het pand... Ja, en soms is de uitvraag een interieuruitvraag. En, en, en we eindigen we met architectuur of met meubels of met kunst. De het, het doelmatige... Eh, Oké, okay, ik ben architect, dus ik moet het met een arch- gebouw oplossen. Ja, dat hebben we volledig losgelaten. En
0: stel dat er naar iemand komt die zegt, ik wil dit ook. Kan dat?
2: Nou ja, kan dat kopiëren vind ik niet echt een, een dat kwaliteit. Ik, ja, ja. Ik, ik denk dat, we dan, dat ik dan heel graag wil weten waarom hij dat wil en wat hij er heel fijn van vindt. En dan gaan we naar zijn fascinaties kijken en naar zijn identiteit en naar zijn wensen en, en, en parameters. En dan gooien we dat in onze uh, machine zeg maar. En, en dan gaan we al onze ja, denkwijzen en strategieën daarover uh, uitlaten om voor hem... De best op ons, maatwerk. Ja, het is altijd maatwerk. Altijd maatwerk.
0: Ja. En net, uh, je vertelde me nog uh, in het voorgesprek dat jullie ook een scoop hebben. Dat is net een heel mooi project opgeleverd op de ndsm werf natuurlijk ook een voormalig havengebied voor Romler, een techbedrijf. Heb je punthallen uh, verbouwd, herbouwd?
2: Ja, verbouwd, transformeerd. Uh, daar zat. Uh, het, uh, het is voor uh, de ontwikkelaar Milton uh, heeft daar uh, onze opdracht gegeven om. Eerst een een studie te doen. naar Red Bull ging daar uit. En en Frontier, twee bedrijven, die hadden daar een heel naar binnen gekeerd interieur gemaakt. Daar zijn we naartoe gegaan. We hebben eigenlijk het hele pand gestript, zeg maar, van binnen. Gekeken waar er in de architectuur aanpassing moest worden gedaan... om het meer eigenlijk, die kwaliteit van de haven, daar ook dat pand in te krijgen. Want ze zaten echt op een topplek. Ruimte alom en je keek vanuit het pand... Kijk je zo naar het centraal station eh, met een met bepaalde zichtlijnen, is dus heel erg vanuit die buitenruimte naar binnen gekeken en van binnen weer naar buiten. Wat voor een kwaliteit zit hier? En dan ontstond er eigenlijk een lege ruimte met een fantastisch dak. Eh, het, is een, het is een hergebouwd gebouw, maar wel met heel veel oude monumentale onderdelen eh, en is onderdeel van een monumentaal ensemble in de NZM, de oude smederij.
0: Belangrijk voor de identiteit van het gebied.
2: Ja, het is heel sterk. En, en die willen we vooral heel erg behouden. Uh, dat is altijd in ons werk. We, we zoeken naar hoe kunnen we het bijna aansluiten met dan een interieur daar. Uh, we kunnen dat gebouw gaan functioneel voor de toekomst maken, op installatietechnisch niveau, op duurzaamheidsniveau. Maar waarin je, als je daar binnenkomt, niet per se het gevoel hebt dat daar iets nieuws is gebeurd... maar dat het bijna onderdeel is van het gebouw.
0: Vanzelfsprekend.
2: Ja, heel vanzelfsprekend. Dat zit in de materialenkeuze, in de ruimtelijke vormgeving. Dus we wilden ook die grootheid van die hal, die bijna onconventionele maat, vasthouden. Alleen is die niet heel geschikt uh, in zijn maatvoering voor een heel groot kantoor... Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om in een deel van een, een wat hoger hal een, een tussenvloer te maken met een En um, Daar vergaderruimtes toe te voegen um, en een soort hele efficiënte plek om, um, om veel, uh, ja, alle functies te, te herbergen. En in het midden van deze hele grote vierkantruimte hebben we eigenlijk een bijna soort kunstachtig, um, ja, uh, jij, jij noemde het in het voorgesprek de drol, um, <laughs> Wij waren, zaten eerst op een bijna een soort Richard Scherra-achtige manier. Nou, dat komt bij elkaar op de bouwplaats, noemden ze het Slakkenhuis. Dus w- daar eigenlijk een soort ja, object. En dat is ook leuk dat mensen het zo benaderen, want het is bijna ook echt een object neergezet in die grote ruimte, waardoor die ruimte voelbaar blijft. En van een, een betonsteen hebben we daar een soort spiraalvormige ruimte, waarin alle uh, vergader, uh, kleine vergaderruimtes, concentratieruimtes zitten, en een kleine dry binnengarden, waarin een hele nieuwe beleving staat. En het is een heel belangrijk. Een soort object.
0: kapel, wordt het dan?
2: Nou ja, de, de, de beleving kan daar Kun je duiden naar een kapel? Ja, er zitten allemaal transities tussen. Hè? Dus je, je komt van buiten, dan kom je binnen in zo'n hal, dan zie je die hal, dan zie je dat object, dan zie je een entree. En dan loop je in die entree, dan en denk je, waar ga ik nu heen? En dan kom je weer door een, een nieuwe ruimte. En dan kom je opeens in een plek waar een tuin staat en allemaal ruimtetjes omheen zaten en weer. Dus je. Die, die scenografieën die geven heel erg vorm daarin en, en zijn heel belangrijk in je beleving.
0: En als ik dan uh, jou hoor over het interieur... dan heb ik het idee dat dat object voor jou ook de uitdaging was om daar uh, te doen. Of uh, Dat maakt voor jou het interieur daar waardevol om daar als architect aan te werken?
2: Nou ja, het is bijna een gebouw in een gebouw. Dus ik vind uh, d- zo'n opgave, als het dan over interieurarchitecten... ik denk dat er weinig interieurarchitecten zo'n ingreep hadden gedaan... Terwijl door dat object in die grote ruimte te plaatsen, wordt de grote ruimte in kleine ruimtes verdeeld. Waardoor ze veel prettiger zijn in te richten en ook uiteindelijk veel prettigere werkplekken oplevert. En ja, dan hebben we ook alle meubels uitgekozen. En we hebben alle kleden en alle styling en alle planten. En dus dan doen we zo'n project van, van helemaal begin transformatie tot en met helemaal het einde laatst stoel.
0: En is dat nou de ideale opdracht voor jou als bureau?
2: Ja, Ik denk dat we dan echt op ons sterk zijn, omdat we ook in elke fase kunnen wegen. Dus budgettair gezien kun je ook veel beter aan de knoppen draaien. Dat moeten we nou gaan investeren hier in de installatie of moeten we gaan investeren in de meubilair. Zo zonder als je geen geld hebt om een mooi interieur te maken en daarna een een, een heel hoop geld aan je interieur en je meubels gaat uitgeven. Ik denk dat een goede balans daarin maken en op alle fronten daar uh, al die keuzes goed te wegen, durende het hele proces tot en met oplevering, ja, dat wij daar echt onze waarde uh, bewijzen en, en, en op die manier ook uh, een hele waardevolle project maken.
0: Nou ja, en gezien alle panden die nog uh, getransformeerd moeten worden, lijkt me een grote markt voor jou de uh, komende jaren.
2: Ja, ik hoop het. Ja, ik vind het zijn echt leuke, leuke opgaven. En zeker in zo'n um, gebied zoals de havens, waar dus die hele inconventionele maat is. Ja, dat vinden we, denk ik, allemaal wel heel prettig. Dan zo'n nieuwbouwwijk, hè? ook in de houthuis, kun je natuurlijk ook zeggen... Ja, wat is daar nou haven aan? Ja, het water. Maar er zijn natuurlijk gewoon geparceleerde woningjes. Ik denk juist die inconventionele maat, die is heel interessant om daar eigenlijk op voor te beduren. En ik denk dat dat, om helemaal terug te gaan naar je eerste vraag, waarom vinden architecten het zo leuk te zitten? Die kansen zitten daar allemaal en ik denk dat we dat heel interessant vinden.
0: Nou, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd hoe Barbara daar, die opereert dus in de echte haven, hoe ze dat doet.
3: Inderdaad. Vertel eerst even, Barbara, over jouw overstap uh, na je opleiding industrieel ontwerpen, toch door in de architectuur. Hoe kwam dat zo?
1: Uh, Ja, ja, waarom ik er op dat moment voor heb gekozen? Ik ik was eigenlijk uh, nog niet klaar met om me heen kijken en uh, en studeren en uh, en was gewoon gefascineerd geraakt door uh, wat wat bouwkunde de de opleiding architectuur uh, te bieden had. En uh, wat ik wel grappig vind, is dat er toch wel ook uh, best wel wat overlappen zijn met wat Remy net vertelde. Uh, wat ik heel erg mee heb genomen eigenlijk vanuit die industrieel ontwerpenopleiding is hoe kijk je tegen uh, hetgeen wat je maakt aan. En eigenlijk bijna die objectmatige benadering van ik ben iets aan het maken voor een gebruiker. En bij industrieel ontwerpen staat die gebruiker natuurlijk echt voorop. Wat heeft hij of zij nodig? Uh, of dat een consument is. Uh, en, en dat is eigenlijk bij architectuur uh, in, in totaliteit natuurlijk ook uh, hartstikke belangrijk. Uiteindelijk maak je het voor mensen die het, de ruimte gaan gebruiken. En daarom is ook wat mij betreft interieur onlosmakelijk verbonden. Want uh, een gebruiker die loopt door die voordeur en die gaat naar binnen. En die gaat daar zitten en die gaat daar werken of wonen of leven of iets maken. Uh, en, en al die ruimtes heb je, uh, ja, willen we eigenlijk onder controle hebben en, uh, en ontwerpen. En je werkt dus in de uh, als enige in deze hele
3: podcastreeks, zei ik al, je werkt in een werkende haven. Echt een, een, een stoere, industriële omgeving.
1: Ja, het westelijke havengebied uh, van Amsterdam is, is echt nog een, uh, een haven zoals hij functioneert. Ja, zoals we hem van vroeger kennen eigenlijk. Zoals ja. we hem van vroeger kennen, en maar ook uh, natuurlijk op dit moment heel erg relevant is ook voor de stad uh, als werkgelegenheid. Maar ook in uh, de productie van uh, hernieuwbare energieën. En ook eigenlijk in de hele logistieke uh, afwikkeling van een stad. Uh, Dus wat, ja, ik denk onlosmakelijk verbonden uh, met een stad zoals Amsterdam. Dat wil de haven van Amsterdam ook zijn, hè? Echt relevant voor de stad, verbonden ermee.
3: Maar ja, ik dacht, als je het hebt over relevantie voor de stad... een plek waar veel banen
1: zijn, waar veel geld wordt verdiend... ja, dat kun je van de Zuidas ook zeggen... Uh, ja, dat klopt. Uh, en ze zit ook uh, vooral heel erg... Uh, als je het hebt over de stromen die door een stad gaan. Dus als je het bijvoorbeeld denkt aan uh, afvalstromen... Uh, de afval van een stad, hè, van alle mensen die daar wonen en werken... dat wordt ergens afgehaald. En in de haven wordt dat uh, op dit moment uh, volledig uh, uh, gescheiden... en voor een heel groot deel alweer gerecycled in nieuwe producten. Bijvoorbeeld bouwproducten voor diezelfde stad... om die woningen te bouwen. Dus in die zin... Uh, is wat dat betreft de haven echt een, een soort van closed loop vormt die met de stad. Voor de circulaire stad? Voor de circulaire stad. Want dat is het toekomstbeeld waar uh, we allemaal naartoe willen, toch? Zeker, dus waar vroeger de haven natuurlijk vooral als een overslag uh, functioneerde van producten, uh, is het nu veel meer bezig met uh, die relatie tussen, uh, tussen stad en, uh, en het onderland. Uh, en en die, die loopen eigenlijk uh, te verbinden met elkaar.
3: Jullie eerste gebouw voor de haven was het Nautisch Coördinatiecentrum. En dat is het kantoor van de havenmeester. Maar er er zijn veel meer functies in dat gebouw. En die functies zijn ook nauw verbonden met hoe het interieur eruit ziet.
1: Uh, ja, dat klopt. Het is, uh, uh, het is voor de divisie havenmeester en zij uh, zorgen ervoor dat uh, eigenlijk alles, het verkeer eigenlijk in de haven uh, veilig en vlot verloopt. En dat is voor een deel uh, zijn dat uh, de kantoormedewerkers die op een kantoorvloer werken, maar voor ook een groot deel de havenbeamtes die uh, op de boten in de haven zijn. Havenbeamtes? Heet ze zo? <laughs> Wat een ambtelijk woord. <laughs> Ja, en uh, uh, zij zitten dus eigenlijk hun hele shift uh, op de boten in de haven uh, en komen dan thuis uh, bij dit dit gebouw uh, en hebben dan daar de overdracht uh, met andere werknemers. En uh, tegelijkertijd zit daar dus ook de technische dienst die die boten onderhoudt. Dus het zijn eigenlijk drie totaal verschillende uh, typen. Die moesten allemaal in
3: één gebouw zien te vangen?
1: Die allemaal in één gebouw uh, gevangen zijn. En uh, daarom is het de organisatie van het gebouw en ook het, het interieur speelt daarop in om echt de plekken te uh, geven aan die mensen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Maar er is bijvoorbeeld ook heel erg nagedacht over... hoe kom je daar dan aan? En iemand die de hele dag uh, in weer en wind op de boot heeft gezeten... heeft uh, een nat kleding aan uh, en heeft vieze voeten. En en die moet ook uh, uitgenodigd uh, zijn om naar binnen te gaan... en misschien eerst een kopje koffie te halen... en dan pas naar de kleedkamer te gaan om die natte spullen uh, uit te uh,
2: te doen. Ja, Ik ik was heel benieuwd, want ik... ik, uh... In zo'n haven, vroeger was natuurlijk de haven altijd voor dat soort mensen. Dan gingen ze naar de bar en dat was een best wel heel actief gebied. Hè? De, de, de kades. En, um, mijn, mijn vraag was eigenlijk van in hoeverre is die omgeving voor dat gebouw heel belangrijk? Want die, het westelijke havengebied is nou niet per definitie een heel gezellig gebied. Um, dus hoe heb je daarop gereageerd? Ik, daar was ik eigenlijk heel benieuwd naar.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag, uh, Uh, stedenbouwkundig of ruimtelijk zijn het allemaal uh, hele grote uh, gebouwen die daar staan uh, van hele grote schaal met vrij weinig uitdrukking in de gevel. En uh, we hebben dus ook gekeken van hoe kunnen we daar enerzijds inpassen en anderzijds het verschil maken. En hebben eigenlijk het interieur uh, laten spreken naar buiten toe door een hele grote insnede te maken uh, in de gevel. En dat interieur hebben we ook gepositioneerd naar de plek uh, waar de mensen vandaan komen. En dat is vanaf het water. Dus eigenlijk vanaf de weg uh, benader je het gebouw eigenlijk aan de achterkant... Um, waar nog niet uh, dat interieur zichtbaar is en dan moet je er omheen. Uh, maar als je thuis komt uh, vanuit de haven, dan word je eigenlijk ontvangen door het interieur.
2: En merk je dat dat ook al impact heeft op de rest van de omgeving? Dat uh, steeds meer bedrijven zich daar ook op die manier van die faciliteiten gebruik gaan maken? Uh,
1: nou, dit, dit gebouw is, is niet uh, toegankelijk voor uh, bezoekers... Uh, maar het uh, andere gebouw waar wij nu aan werken, dat is uh, Product 2, dat is een innovatiehub. En uh, daar, is, uh, daar is het ontvangen van bezoekers wel degelijk een, groter, speelt een grotere rol. Dus daar hebben we ook uh, die, uh, het ontvangstdomein eigenlijk zowel vanaf de haven als vanaf de weg uh, proberen te maken. Um... Staan ze bij elkaar om de hoek, die tegenbouwen? Nee, niet helemaal. Het, ha- het Westelijk havengebied is heel erg groot. Dus ja, precies. Behoorlijke afstanden. Maar het is wel bij Prodoc hebben we ook heel erg gekeken van als je dan dus over die weg komt en je hebt alleen maar uh, enorme industriële gebouwen om je heen. Hoe word je dan ontvangen door dat gebouw? Uh, Heb je dan het gevoel dat je daar mag zijn? En en wat gaat dat doen? En zie je bijvoorbeeld die haven al? uh, Waardoor je meteen begrijpt van: oh ja, daarom zit dit gebouw hier ook. Het heeft namelijk het werkterrein, is die haven, is dat water.
3: En Prodoc is straks een. bedrijfsverzamelgebouw eigenlijk voor start-ups en scale-ups die bezig zijn met het vertalen van havenproducten, zou je kunnen zeggen, naar dingen die we ook in de stad kunnen toepassen.
1: Ja, het uh, speelt heel erg in in, uh, op start-ups die bezig zijn met uh, de duurzame haven, maar ook dus de duurzame circulaire stad. uh, Ze hebben vier pijlers, digitalisering, uh, transport, uh, de energietransitie en de circulaire economie. En hoe vertaalt zich dat hele circulaire in, de,
3: uh, nou in, dit geval in het interieur?
1: Uh, ja, wij vinden het heel belangrijk dat... Um, eh, Port of Amsterdam heeft zelf ook als doelstelling gezet... Uh, dat zij het voorbeeld willen geven met het gebouw uh, waar zij in zitten. Dus het gebouw is volledig circulair. En uh, wij hebben dat eigenlijk ook doorvertaald door te zeggen van... het moet dus ook zichtbaar zijn aan de mensen die daar uh, werken en wonen... en op bezoek komen, dat het een circulair uh, pand is. Om daarmee ook te inspireren om verder te gaan uh, in die processen richting een circulaire economie. Uh, en dat betekent uh, bijvoorbeeld dat we hebben gekozen voor uh, een biobased... Uh, dus een houten constructie, die ook demontabel is. En die uh, aansluitingspunten mogen dus ook wat ons betreft echt zichtbaar zijn. Dus je mag zien dat het uit elkaar gehaald kan worden. Uh, je mag zien dat het een houten constructie is. Je mag zien dat, uh, de, welke onderdelen modulair zijn opgebouwd... zodat je ook kan zien, ik kan dit stukje weghalen omdat ik daar iets anders wil doen. Uh, en, en zo, dus ook uh, eigenlijk om kunnen gaan met, de, met een aantal ruimtes. Kan ik die verdelen, herverdelen of kan ik het juist weer wat groter maken?
3: En je hebt ook een afweging moeten maken tussen uh, uh, het circulaire en het functionele. Je vertelde bijvoorbeeld dat je drie stalen spanten uh, erin hebt gebruikt. Misschien zou je anders normaal gesproken staal niet hebben willen gebruiken, maar dat biedt weer. ...andere voordelen als flexibiliteit... ...waardoor je denkt, dat gaan we toch doen. Dus je, het gaat niet uh, dogmatisch toe, zeg maar.
1: Nee, nee ik denk dat, je, uh, en dat we met elkaar uh, heel, nooit het doel uh, uit oog moeten verliezen. Um, en uiteindelijk zijn we allemaal ook bezig met een, met een business case. Hè. De opdrachtgever heeft een business case. Uh, en uh, ja, kan de, binnen een bepaald, bepaald budget een aantal dingen doen... ...en een aantal dingen ook niet doen... En uh, ik denk dat we daarom ook echt slim moeten zijn met uh, wanneer kiezen we voor wat. En waar zetten we het geld in. Uh, zoals Remy net ook al zei. Hè, van Zet je het geld in in de meubels of zet je het geld in in uh, de installatietechniek. En zo zijn we ook eigenlijk altijd constant bezig uh, samen met de opdrachtgevers en de gebruikers. Van, van waar, gaan we, waar maken we welke keuzes. En als dat uh, betekent dat je uh, een aantal uh, portaalspanten erin uh, moeten hebben, omdat je daarmee meer flexibiliteit hebt in de ruimte en minder materiaal gebruikt, dan is dat op dat moment een goede keuze.
2: Ja, misschien zelfs wel een kans om weer iets nieuws mee te doen.
1: Zeker. En daarin zit dan ook weer uh, heel erg het nadenken over van wat kan uh, dat daarna dan zijn? Dus uh, een portaalspan maak je demontabel, zodat je daarna gewoon goede spanten hebt om. Uh, om ergens anders weer eenzelfde overspanning te kunnen maken.
0: Is het daarmee ook het gebouw educatief? Want ik vond het inderdaad het zo grappig dat ik helemaal kan zien hoe het in elkaar zit. Dus is ook een timelapse op jullie uh, website. Ja. En je herkent het gewoon helemaal.
1: Ja, ja ik denk ook uh, dat dat belangrijk is om te kunnen... Uh, ja, voor onszelf ook te laten zien wat het is. En ook daarin de keuzes te maken om niet uh, extra materiaal toe te voegen... Hè, vanuit die circulaire uh, ambities... Uh, Het het weglaten van materiaal is natuurlijk uh, de eerste stap in die richting. En op het moment dat je kan kiezen uh, voor een hoofddraagconstructie die in het zicht is... en meteen het interieur tot een aangename plek maakt, uh, zeker als je uh, hout bouwt... dan dan heb je eigenlijk die win-win situatie. En is het daarmee ook zichtbaar hoe het is gemaakt? En uh, verleid je mensen daarom ook om uh, uh, misschien ook die ruimte anders te kunnen gebruiken... of te laten zien van, nou ja... Dit stukje kan straks wel weg, of, of deze muur kan makkelijk weg. En dan kun je dus iets anders doen.
0: Dus je zou het nooit zo snel verven?
1: Nee, je hoeft het niet verven, behangen, af te dekken. Dan, uh... Dat is anders dan
0: jij doet, hè, Remy?
2: Het is wel anders dan, dan, dan wij doen, ja. ja. Wij zijn, daarin is de esthetische laag voor ons ook heel belangrijk, omdat ik daar ook een hele duurzame variant zie. Als een ruimte heel prettig voelt, um, dan, dan, dan maken we hem graag zo. Het, er is ook een, een tijd geweest dat uh, na een tijdje als je maar een OSB-plaat erin schroefde, ja, dan voelde het duurzaam. En ik denk dat doe jij niet, hè? dus, dus vooropgesteld uh, daarin. Maar ik zie wel uh, nog nieuwe stappen, ook kansen ook daarin, en dat bedoelde ik ook met mijn vorige vraag, waarin je kan zeggen, ja, um, kunnen we nog meer aandacht aan geven? Kunnen we zo'n span nog vetter maken? Kunnen we daar nog meer aanpassingen aan doen om het ook weer als een nieuwe ja, kans om te ontwerpen? Uh, uh, ja, te laten zijn. En of dan het hout geschilderd wordt, ja dat is wat ons betreft dan niet relevant. Maar ik snap, daar zit heeft de opdrachtgever ook een bepaalde mening in... en, en hoe je iets moet, uh, kan communiceren, hoe ruimte communiceert.
3: En je gebruikte dat hout, dus het biobased materiaal... ook om de sfeer en het interieur te bepalen. Je zei, het, het moet op een, uh, vooral die mannen die buiten werken, zwaar werk... het moet er ook gewoon warm en gezellig zijn.
1: Ja, ik denk dat dat uh, voor het, uh, het Nautisch Coördinatiecentrum heel belangrijk was. Uh, om dat gevoel van thuiskomen. Uh, te realiseren. En dat heeft er ook mee te maken, niet alleen voor de mensen die op het water zijn. maar uh, de divisie havenmeester is ook een 24-7 dienst. Dus ook in de nachtelijke uren. Um, zijn daar mensen aan het werk. En als je dan ook bedenkt dat je, dus. Uh, uh, ja, uh, gevoelsmatig in je eentje. in die hele grote, donkere haven uh, zit. Uh, dan. Was het ook heel belangrijk om die, die huiselijke sfeer, die warme uh, huls, eigenlijk die het gebouw is, uh, te geven aan de gebruikers? Dat het als een baken van licht en, en, en
3: uh, veiligheid misschien in die uh, stoere omgeving zit. Ja,
1: ja zeker. Veiligheid. En, uh, en, en, en hoe, word je ook, uh, hoe voel je je prettig? En heb jij, uh, als, we, als dat je daar midden in de nacht zit, niet het gevoel dat je. Um, als enige midden in de nacht ergens aan het werk bent, uh, terwijl de rest ligt te slapen. Ook de meubels zijn uh, flexibel en verplaatsbaar? Ja, dat klopt. We zijn uh, met een aantal interieurobjecten ook heel erg bezig geweest... samen met de gebruikers en uh, en eigenlijk ook met de aannemer... en iedereen die eigenlijk in het proces uh, betrokken was. Uh, En daarin hebben we ook eigenlijk de ruimte gelaten uh, om... Uh, Hun mee te nemen en hun ideeën ten aanzien van wat is nu een circulair interieur. uh, Ja, om hun echt te verleiden en uit te lokken van wat is dat en hoe zou je dat zelf uh, doen. Dus we hebben bijvoorbeeld een bar gemaakt van uh, restmaterialen uit uh, van de bouwplaats. Uh, En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk ook meteen een heel zichtbaar uh, element. Uh, Maar maar daardoor hebben we wel, heeft iedereen het gevoel van ik heb een stukje bijgedragen aan uh, aan dit gebouw, aan dit interieur. en, En. dat heeft ook zijn waarde op dat moment.
3: Het doet me denken aan een heel ander gebouw op de Zuidas. Het uh, paviljoen van ABN Omro uh, uh, Circle. Ja. Uh, een deel van de isolatie van het gebouw is gemaakt... van formale spijkerbroeken van de werknemers. Ja,
1: ja. ja ik denk dat op het moment dat je... Alles voor het engagement, uh, uh, zou ik maar zeggen. Nou ja, precies. Uh, en dat is ook heel belangrijk. Want daarmee geef je hun wel een eerste zetje van... Uh, d- daar gaat het om. De circulaire economie gaat hier om. Dat we nadenken over... Wat zijn reststromen en wat kunnen we daarmee? En hoe vertalen we dat in dat het straks geen reststroom meer is, maar
2: uh, ja. eigenlijk een grondstof? Ik vind wel, wel daarin belangrijk voor de toekomst dat, we, dat, het dan, dat dat op die manier gebruikt wordt. Dat is heel goed. En ik, maar ik hoop wel dat we het daarna op een bepaalde manier maken. Dat het niet per se dat je het ervan vanaf hoeft te zien. Dat vind ik nee. altijd bij de cirkel wel een beetje. Ja, dat is heel mooi, maar het is een mooi verhaal. Het is eigenlijk al genoeg als verhaal. Want um, het is daar ook heel belangrijk als verhaal, als communicatief dit is een duurzaam gebouw. Alleen de echte toekomst is natuurlijk dat we dit vanzelfsprekend doen. En dat we er alsnog een hele mooie ruimte van maken. We zijn zelf nu in Haarlem bezig met 12.000 meter voor Rijkswaterstaat. Dat is ook volledig moet dat circulair zijn. Alleen soms niet de ambitie om dat, dat er vanaf te kunnen zien. En dat vind ik wel. Ik hoop dat dat steeds meer en meer ook gewoon een fijne ruimte. waarin je niet afleest dat het circulair is, maar vanzelfsprekend circulair is. dat dat uiteindelijk natuurlijk wel het einddoel is.
1: Dat moet echt absoluut het einddoel zijn. En de vraag is gewoon hoe komen we daar... en, en hoe krijgen we daar zo snel mogelijk iedereen voor opgeleid? Ja, je,
0: je moet ook je opdrachtgever meenemen in het verhaal. En ik kan me voorstellen dat het voor hem ook, of voor haar natuurlijk, makkelijker is... wanneer je het kan zien aan het gebouw om het ook weer uit te leggen. Ik denk misschien dat uh, er nog een extra stappen soms nodig voor sommige opdrachtgevers...
2: Ja, ik denk dat die de bevestiging nog graag zien. Maar misschien is het ook aan ons langzaam te vertellen... nou, rustig maar, het is niet ja. meer nodig. En het wordt ook, het, ook steeds gewoner. Ja, wij willen allemaal... Hè, ik denk dat elke architect... en ik vind, ik vind het fantastisch hoe jullie dat ook uitdragen als uh, bureau. Um, is het uiteindelijk heel logisch om circulair te willen werken? Niemand wil, wil heel, heel erg, uh, natuurlijk, milieubelastend werken... Het is toch echt vaak de, over, de opdrachtgever overtuigen en dat die inziet dat daar of extra geld voor nodig is of dat daar extra moeite voor nodig is om dat te doen. Maar volgens mij wat ons betreft, ja, het is niet een, een vraag aan zich. Is er ook
3: extra geld nodig, Barbara, voor het circulair maken van uh, ProDoc en het uh, Nautisch uh, Coördinatiecentrum?
1: Uh, nou, op dit moment uh, is bijvoorbeeld de prijs uh, van hout uh, heel hoog. Uh, dus daar uh, zit uh, absoluut wel een, uh, een uitdaging uh, denk in de hele uh, bouw. Uh, dus uh, we, we zijn nu zover dat we uh, heel veel houten gebouwen ontwerpen met elkaar, maar uh, dan moet de, ook de hele keten moet daarin mee.
0: Moeten meer productiebossen komen.
1: Ja.
2: Wordt in de, de business case uh, misschien, ik weet niet of je dat weet, wordt daarin dan ook rekening mee gehouden dat dit gebouw wordt gedemonteerd en opnieuw ergens anders wordt opgebouwd? Want ik ben ook heel benieuwd wat voor een soort termijn daar aan vast zit, want. Dat is natuurlijk voor een opdrachtgever uiteindelijk in Excel-sheet ook wel relevant. Ja, ja. Dat,
1: ja, dat is zeker heel relevant. En dat zijn nog niet in de oude spreadsheets uh, is, dat nog niet aan de orde. Dus dat is ook iets waar we... Uh, maar waardeer
0: je een gebouw in 15 jaar af,
1: toch? Ja, en, uh, en daarin is denk ik ook de opdrachtgever zoals Board of Amsterdam ook wel uniek. Omdat zij dat uh, niet doen en uh, ook echt op de lange termijn uh, daarnaar kijken. Uh, en daarnaar kunnen kijken en ook die... Ze hebben niet te maken met een, met een investeerder of een belegger die uh, het rendement eruit moet halen. Maar het is voor hun uh, als, als havenbedrijf belangrijk dat het gebouw relevant is over zelfs over vijftig jaar. En als dat betekent dat het uh, misschien voor die functie niet meer relevant is, maar voor een andere functie wel. En dat het daarom gedemonteerd moet worden en je die grondstoffen nodig hebt, uh, dan heeft het zijn waarde. een ideale
0: opdracht geven voor circulair bouwen. Ik denk het zeker. <laughs>
2: Goede statement in ieder geval.
3: (laughs) Gek genoeg is er in in het industriële havengebied, het werkende haven, is er toch een hele lichte welstandstoets. Dat is ook interessant in verband met ons gesprek over Krukius Eiland. Want daar is ook geen welstand in de reguliere zin geweest, maar een spelregelkaart. Dus kennelijk zijn we nieuwe soorten welstand aan het uitvinden. Maar er is dus nog wel iets van een welstandstoets in de haven. Maar dit zijn natuurlijk allemaal super doelmatige onopgesmukte gebouwen... Hoe ziet het er dan uit? Wat is de verhouding tussen het uh, doelmatige en het esthetische?
1: Ja, dat is denk ik een hele moeilijke vraag. Uh, uh, en ook een vraag die wij onszelf heel erg uh, moeten afstellen... Afst- uh, omdat je dus niet getoetst wordt door uh, iemand anders. Nou, denk ik dat elke architect uh, dat vanzelfsprekend doet. Maar daarin moet je natuurlijk ook weer je opdrachtgever meenemen. Uh, en in die zin hebben wij ook echt uh, voor beide gebouwen keuzes gemaakt... van hoe past een uh, volume ook tussen de andere volumes... Uh, En uh, hoe maak je het verschil en en waar leg je dan de aandacht? Uh, En ook zeker in het... De haven is ook een een plek waar veel wind, veel regen, veel zout uh, uh, in de lucht zit. Dus hoe veroudert een gebouw uh, ook mooi? Uh, En is daarin ook doelmatig in zijn onderhoud... Uh, dus kies je uh, voor een houten gevel waar uh, relatief veel onderhoud of sneller verouderd in deze omstandigheden? Of maak je dan toch een keuze uh, voor een, uh, een staalplaat? En zo zijn we eigenlijk constant eigenlijk de balans aan het maken van wat is het doel, uh, wat is uh, esthetisch verantwoord en wat is uh, pas binnen de circulaire economie.
2: Maar het is ook met een welstand in zo'n gebied. Ik denk dat het maar goed is dat hij er wel is. Want kijk, nu hebben we een goede architect uh, hier aan tafel. die hier een hele hoge ambitie heeft. en die wel in een hele fijne dialoog met zo'n welstand. natuurlijk het gebouw misschien nog beter kan maken. Maar uh, laat wel wezen: uh, gros is natuurlijk niet zo. Dus, nee, zonder dus, architect. Ja, dus en. Uh, nou ja, goed. Dus dat dit alsnog allemaal door de welstand komt. dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Dus uh, ergens, kijk, dat. dat ik denk als je gewoon ambitieuze architecten vraagt om een gebouw te maken... al is het een bedrijfshal en hun daar iets van ruimte in geeft... om over dit soort vraagstukken na te denken... Ja, dan kun je je afvragen, is daar nog wel welstand nodig? Maar volgens mij, zoals het er nu naar uitziet... in die blokkendozen die daar allemaal worden verrezen... is het erg nodig en zouden dus ze misschien nog wel wat strenger mogen zijn.
3: Nou Barbara, je hebt hier al een fan aan tafel. <laughs> Het is echt een uh, nieuwe generatie denken in het, uh, in het havengebied. Dus daar kijken we allemaal met grote belangstelling naar. Ja.
1: Dank
0: je wel. Dank jullie wel. Ik vond het een uh, <coughs> hartstikke leuk gesprek. En wat me eigenlijk van jullie vooral bij is gebleven... is dat hoe belangrijk die gebruiker is. Ik hoor jullie daar allebei heel veel over praten. En dan is het eigenlijk logisch dat je ook het interieur meeneemt. Want daar uh, maak je als, uh, ja, als gebruiker natuurlijk heel veel gebruik van. Daar kom je binnen. Dus dat uh, vond ik uh, heel erg leuk... En Tracy, als jij zo weer in de trein teruggaat, wat neem jij mee? Wat vertel je thuis?
3: Ik vertel dat we het over uh, uh, een echte werkplek nog hebben. Want in al die voormalige havengebieden zie je dat het heel veel over uh, wonen gaat nu. En zoals Floor Milikowski in de eerste aflevering van deze podcast ook al agendeerde, waar blijven de ruimtes voor het echte werk, voor het maken? Dus ik ben heel blij dat uh, hier in die... Avonds waar wel echt nog gewerkt wordt, dat er ook nog oog is voor duurzaamheid, voor functionaliteit, voor ook voor de gezelligheid van de medewerkers. Dat ze zich thuis voelen in zo'n uh, uh,
0: grote industriële omgeving. Ja, mooi. De volgende podcast is alweer de allerlaatste in deze reeks. En dan gaan we de grens over. En staat het Kadex-terrein in Antwerpen centraal. Dat is onderdeel van het eilandje in Antwerpen en daar zijn ze al heel lang bezig dat havengebied uh, aan het te transformeren. Slow urbanism, zou je kunnen zeggen, is daar uitgevonden. Uh, en nu is het in de volgende fase beland. Ik ben heel benieuwd welke fase, hoe ze daaraan werken. Ik ben daar onlangs geweest ook in Antwerpen en ik was uh, erg onder de indruk van uh, ja, de kwaliteit uh, in de architectuur en de stedelijke ruimtes en de semi-publieke ruimtes die ik daar zag. Dus ik uh, kijk uit naar de volgende aflevering.
3: Ik hoop dat ik ze versta.
0: Ja, dat is een puntje van aandacht. We kunnen het niet
2: ondertitelen. Je kan hem langzaam afspelen.
0: Goeie tip.
3: Wil je weten wie we gaan uh, ontvangen? Ja, dat is uh, Koen van Bokstal. Hij is architect en zaakvoerder bij Bulk Architect in Antwerpen. Hij heeft ook veel in Nederland gewerkt. En hij is ook lid van de Welstandscommissie van Antwerpen. Daar hebben we ze weer. En ze hebben meerdere projecten ontworpen voor Kadex. Dat is onderdeel van het eilandje, het voormalig haventerrein. En een van die gebouwen, het Groot Stadsblok, komt ook in de printeditie van Van Haven tot Stad, die uh, eigenlijk waar deze podcastserie op vooruit loopt. En we hebben ook Rosemie Klaes te gast. Zij is projectregisseur bij AG Vespa. Dat is een uh, autonoom grondbedrijf, en iets tussen gemeente en, en, en bedrijf in. Nou, daar gaat ze meer over vertellen over hoe dat werkt. En zij uh, is uh, al langjarig betrokken bij de ontwikkeling van CADEX, Zowel met de woningbouw en ook met de esthetische kwaliteit. Om echt, wat Merel ook had gezien in Antwerpen, een uh, hoge architectonische kwaliteit te bezorgen.
0: Ja, AG Vespa heeft eigenlijk daar uh, alle gronden opgekocht, alle panden. En uh, uh, die schrijft de tenders uit en stuurt enorm uh, strak daarop. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kijk heel erg uit naar de aflevering. Hij komt volgende week online en houdt onze website, en nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor meer updates. Yes, yes. Dankjewel. Dat was hem. Dat was hem. Tot gauw we weer.
2: Komt zelden. Het zal maar een borrel doen in de bar. Zou ik
0: we komen zeker bij Hier. je langs, Remi. Leuk.
2: Dat
3: Dankjewel. Ze.